0: Hikayenin her hali
1: Hayata dair cinsiyet taşırı sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem
0: Merhabalar, Hikayenin Her Hali programından, Gönül'den selamlar. Bugün çok sevgili dostum, yol arkadaşım, yol kelimesini özellikle kullanıyorum burada. E, muhabbetimizde, sohbetimizde referans gelecek bu yol arkadaşlığına bir şekilde. Meslektaşım, e, sevgili dostum Mertem Gürre ile beraberiz. E, ben kendi adıma çok heyecanlıyım. E, çok iyi bildiğim, tanıdığım bir dostumla bir program yapmak, ve hikayenin her halini, hikayenin kendi hikayesinin aslında birazcık da hallerini ondan duymak benim için çok heyecan verici. Biz uzun zaman önce yapmayı planlamıştık bu sohbeti ama araya hayat girdi, farklı şeyler girdi. Biraz erteledik ama çıkış noktalarımızdan biri de aslında bu sohbet için. Mertem'in Mertem Gürle'nin geçen sene tam da bu aylarda e, Notos için e, organize etti ve kalemi aldı. Edebiyat ve yürüyen kadınlar sayısıyla e, ilgili. Bu sayı Mertem Gürle hazırladı. E, Notos'un 92. sayısı, Temmuz-Ağustos sayısı, yine yani geçen sene bir sıcak günlerde e, serinmetici diyeceğim e, ve e, ufuk açıcı yazıları okumuştuk burada Notos'la ilgili konuşmaya başlamadan evvel Mertencim sana bir hoş geldin demek istiyorum bir de bir ses ver bize nerelerdesin neler
1: yapıyorsun önce seni duyalım Aylinciğim hoş bulduk bu programı çok hayal etmiştik sonunda yapabiliyoruz diye seviniyorum bize hakikaten bir seneye mal oldu bir senedir konuşuyoruz bunu ee, ben de heyecanlıyım hem yani bir radyo programı olduğu için radyo çok sevdiğim bir şey ee, hem de seninle konuştuğum için acayip heyecanlıyım ee, bu neredeyim neler yapıyorum birazcık onları söyleyeyim İstanbul'daki hayatımdan e, 6 senedir uzaktayım hatta 6'ya geçti birazcık Almanya'da yaşıyorum şimdi İstanbul'da yürürdüm, Almanya'da da yürümeye devam ediyorum. Bunları konuşacağız bugün birazcık. E, Notos sayısı da aslında bu sürekli yürümelerden çıktı. E, sayıdan biraz söz edelim mi yoksa e, yani ben ona ilham veren şeyleri mi anlatayım? Nasıl istersin, nasıl yapalım? Nasıl istersen, ee, birazcık söz edelim istersen okumaya. Sayıdan söz edelim çünkü sayıda çok güzel yazılar var. Belki hani yine gidip okumak isteyenler olabilir. Ee, aslında yürümenin o ikili e, tarafından yola çıkarak e, ya yani toparlamıştık bu yazıları. Hem e, bir kaybolma riskini taşıyor içinde. Tehlikeli bir şey yani aslında. Ee, ama aynı nedenle de yani yoldan çıkma ihtimalini de taşıyor yürümek ee, bizi daha önce görmediğimiz yerlere götürecek hayatımızda yeni e, sayfalar açacak bizi özgürleştirecek bir tarafı da var ee, bu ikili hani yanus yüzü gibi çift yüzlü tarafından yola çıkarak bir grup e, edebiyatçıyı eleştirmeni yazarı bir araya topladık. Ee, ...ben Birgül Ozla bir söyleşi yaptım... Ee, ...çok çok zevk aldığım bir söyleşi oldu... Bir, ...Birgül'le yazışarak yaptık bunu... Ee, ...hatta bir arkadaşlığın da başlangıcı oldu... ...ben Birgül'ün sadece okuyucusuydum yani... ...zevkle okuyordum yazdıklarını... Ee, ...ama... E, ...şimdi artık arkadaşı da olabildim... ...bu çok güzel bir şey... ...Birgül'le de bir yola çıkmış olduk yani... ...diğer yazılarda... E, ...senin mesela Nora Nacaryan'la ilgili... ...yazın var biraz bir söyleyelim istersen birkaç yazıdan bahsedelim. Seval'in Fosforlu Cevriyesi var. Aklıma gelenleri söylüyorum. Burcu Şenel'in
0: yazısı vardı. Sonra Burcu Alka'nın Yürümenin icadı yazısı
1: var. Evet. Onun, onunki kurgu olmayan bir metin üzerineydi Aslı Kotaman var. O sinemada yürüyen kadınlarla ilgili bir şey yazmıştı. Bu ee, evet,
0: dosyaların evet. yazısı da hep, ikimizin de çok sevdiği. Ya sen de bu e, dizi için e, bu yayın için hem aldın. Lauren Elkin'in kitabı üzerine yazısı vardı. O da çok ilgi çekiciydi. İyiydi, evet. çok güzeldi gerçekten.
1: Evet. Aklıma geliyor. Evet. Fosforlu Cevriye de çok güzeldi gerçekten. Osborn Cevriye gerçekten. yazısı da çok iyiydi. Ya hepsi hepsi harikaydı. Herkese bir daha buradan teşekkür edelim bu sayıya katıldıkları için. Ee, benim yani bu edebiyat ve yürüyen kadınlar e, fikri e, biraz göçmenliğimle ilgili bir şeydi. Yani buradaki yürüme tecrübemle ilgili bir şeydi. Bir yerden bir yere gitmek aslında bir tür yara, bir tür travma. Gitmek zorunda kalmak ayrıca bir travma. Travma büyük bir laf böyle yerli yersiz kullanmak istemiyorum ama yer değiştirmek bir travma hakikaten. Evini, aileni, arkadaşlarını geride bırakmak. Benim buradaki yaşantım da daha gelir gelmez böyle hedefi belli olmayan uzun yürüyüşlerle başladı. Önce şehir yürüyüşleriydi sonra işte bon yeşil bir yer etrafı tarlalarla ağaçlarla ormanlarla bir şeylerle dolu renk kenarı var falan filan daha çok doğa yürüyüşleri haline gelmeye başladı. Ama yürürken şeyi fark ettim yani orada da aslında giriş yazısında da var o yani çok tereddütlü yürüdüğümü fark ettim. Ya İstanbul gibi bir jungle'nın içinden <gülüyor> çıkıp gelen birinin bon gibi sen de geldin gördün küçücük bir kentte ee, neden bu kadar tereddütlü yürüdüğü korkak ürkek bir şekilde yürüdüğümü fark ettim çok uzun yürüyüşler bunlar <gülüyor> bu arada ilk geldiğimde hakikaten yapacak daha iyi bir şey işim o iyi bir işim olmadığı için mi düşünmeye ihtiyacım olduğu için mi iyileşmeye ihtiyacım olduğu için mi bilmiyorum çok uzun yürüyüşler yapıyordum. Ee, Sonra aslında bunların bir yabancının yürüyüşü olduğunu fark ettim. Yani asla buraya ait olamayacak, asla bu toplumun bir parçası olamayacak, hep kenarında kalacak birinin e, dairesel yürüyüşleri gibi fark ettim. Senelerce önce seninle beraber yaptığımız bir şey çalışması geldi aklıma. Ee, Buar. İsmin sen... <gülüyor> Augusto Buar'ın e, tiyatro... Forum tiyatrosu çalışmasına katıldım. Forum tiyatrosu çalışması. Hatırlıyor musun? Oradan ben bir bilgiyle çıktım o çalışmadan. Kocaman bir alan vardı. Bu alanda yürüyün demiştin. Sadece yürüyün yani. Ben de yürümüştüm ama alanın çeperinde yürümüştüm. Ya yani içine hiç girmeden sadece çevresinde büyük daireler çizerek yürümüştüm. Sonra o çalışmadan çıktıktan sonra şeyi düşünmüştüm yani niye içeri girmiyorum? Niye ortaya doğru yürümedim? Hep kenardan. Yürüdüm. Bu belki biraz benim kişiliğimle ilgili bir şey yani o, o içeriye girmemek dışarıda kalmak seyretmek aslında davranmaktan çok seyretmek benim kişiliğimle ilgili bir şey ama burada bence biraz daha o yabancılığın etkisi var yani hiçbir zaman içeride olamayacağımı bilmenin hep dışarıda kalacak olmanın e, etkisi var yani ben yine öyle çeperden çeperden <gülüyor> yürümeye devam ediyorum. Fakat tabii bunun içinde şeyi de hissediyorsun. Yürürken aslında başkalarının görmediği şeyleri görüyorsun. Biraz senin yazın mesela aklıma geldi o Nacaryan'la ilgili e, yazın. Orada şey diyordun ya, hani fiziksel sınırlar değil de duygusal, ruhsal sınırları çizmek için yürüyoruz aslında. Daha doğrusu yani onun, onun yazdıklarıyla ilgili, Nacaryan'ın yazdıklarıyla ilgili. Bu e, bir mekanın duygusal sınırlarını çizmek gibi bir şey. Hani ben bir tanıklık ediyor muyum ya da o duygusal sınırları kendime göre çiziyor muyum onu bilmiyorum. Ama şunu yaptığımı biliyorum mesela kimsenin görmediği şeyleri gördüğümü biliyorum. Öyle bir hissim var yani. Buralıların yani içeride olanların, o çemberin içinde yaşayanların, buraya ait olanların görmedikleri şeyleri gördüğümü düşünüyorum. Bazen bazen yazıyorum ufak tefek notlar da alıyorum yürürken ama mesela hani neyi görüyorsun dersen burada insanlar güvercinleri görmüyor mesela güvercin şey bu kültüre içkin bir şey değil o benim yanımda getirdiğim bir şey güvercinlerle olan ilişki bizim kültürümüze çok ait bir şey biz mutlaka görürüz besleriz güvercinlerin burada, burada yasak çok büyük cezası var güvercin beslemenin. Hatta Hamburg'da bin euroymuş bunu duyduğumda böyle dudaklarım uçukladı yani ne oluyoruz diye. Güvercinler bir tür fareler gibi görüldüğü için burada işte beslenmiyor, görülmüyor. Dolayısıyla kendime böyle bir görev biçtim. Güvercinleri gö görme görevi bende. E, o iş bende. Hamdara <gülüyor> görüyorsun herhalde. Evet evet yani gü güvercinlerle bir ilişki kurarak onları kaçak kaçak besleyerek falan. Sokak kedisi de yoktu aynı sebeple. Evet. Yani güvercin görmenin hani bir tarafı bizim kültüre çok içkin bir şey olduğu için hani güvercin besleriz. Ne bileyim camilerin önünde yem satan insanlar vardır. Herkes yeni camide bir defa bir atımız İstanbul'da güvercinlere yem falan. Hani hem o var hem de sokak hayvanı eksikliği var. Yani yürürken İstanbul'da yürürken yapacağım şey benim bir banka oturmak ve o banka sıçrayan bir kediyi ya da yanaşan bir köpeği sevmek olur. Burada öyle bir şey olmadığı için hani İstanbul'u anıştıran tek şey güvercinler. Mart'ı da yok. <gülüyor> Sadece güvercinler var. İşte onlar da görünmez. Görün, görünmez güvercinler.
0: Bu, bu noktada şey geldi aklınız. E, açılış yazısında derginin Lauren Elkin'den bir anıtı yapmıştın. Hmm. Şehirde yürüyen kadınlar kitabından bir anlatıydı bu. Ee, şöyle demiş Erkin: Bizim için hazır edilmiş patikalardan başka bir yola ne zaman sapar, kendi alanlarımıza doğru hızla ne zaman yol açmaya başlarsa yol almaya başlarsak, Külanöz de o anda var olmaya başlar. Hmm. Şimdi tabii konda evet. e, sen kendi yollarını açmak durumundaydın. Sen için açılmış bir yol da yoktu bir e, göçmen. E, statüsünde
1: bir kadın olarak e, filan oldu mu hakikaten ben oradayken mu? Mu? aslında <gülüyor> ay, yani göçmen bir kadın olarak tabi benden önce açılmış yollar var burada e, şüphesiz var yani e, işte geçenlerde 60. yılı kutlandı galiba e, yanlış söylemiyorsam geçen sene miydi yani buraya gelen ilk e, göçmen işçilerin Türkiye'li işçilerin e, seneyi devriyesiydi. E, var tabii kadın işçiler de geldi ve onlar kalifiye işçilerdi. Dolayısıyla bir hayatları vardı yani sosyal hayatları vardı, kentli hayatları vardı. Hatta işte e, grevlere katıldılar falan filan. Varlık, varlık gösterdiler sadece erkekler değildi. Kaldı ki o erkeklerin aileleri geldi daha sonra falan filan. Ama tabii o başka bir tecrübe. Yani oraya bağlandığım yerler var işte mesela şey resmi görünce çok bir şekilde etkileniyorum işte 1970'lerden 80'lerden kalma göçmen ailesi fotoğrafları var hep bavullar var dolapların üstünde bizde de öyle bavul orada duruyor yani her an çıkabilir hala açılmamış kutular var işte o kutuyu açmıyoruz çünkü hemen her an eve geri dönebiliriz. Böyle bir duygu var. Hani o yol var. O yolun bir kısmını beraber yürüyoruz. Ama bir farklı tecrübe de var. O da e, bu zamanda buraya gelmiş olmak. Ben olarak buraya gelmiş olmak. Tabii yani her zaman e, bizden önce gelmiş göçmenlerle tecrübemiz birleşmiyor. Ama aynı yabancılık hissinde yer yer birleştiğimiz oluyor. Yoldan çıkmak meselesine gelince aslında bir metafor olarak da bu... Bir taraftan biraz önce dediğim gibi işte yani hem korkutucu hem de çok heyecan verici bir tarafı var. Yani Almanya'nın heyecan verici bir tarafı var demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama yol değiştirmenin, makas değiştirmenin, senin için tayin edilen yoldan çıkmanın, genel olarak hayatımızı düşünürsek aslında hiçbir zaman o yolu tümüyle tayin edemeyecek olmanın, öngöremeyecek olmanın hem ürkütücü yani aslında bir anlamda şey e, tekinsiz öyle diyelim e, hem de çok heyecan aynı nedenle heyecan verici bir tarafı var hani tekinsizlik fikri de öyle e, mulak bir şeydir ya yani hem evi içinde bar işte unheimlich aslında hani hem evi içinde barındırır ama e eve benzeyen ama ev olmayan şeydir böyle bir ikinci yol ikinci ev kurmakta Hakikaten bir taraftan heyecan verici bir şey de var. Yolu değiştirebilecek olmakta. Özgürlük hissiyle ilgili bir tarafı da var. Yani bir yerden ayrılıp başka bir yola doğru dağılmakta. Da. Ama göçmen bir kadın olarak yürümenin şeyine dair düşüneyim. Ee, olumlu taraflarına dair düşünmek istiyorum. İşte başkalarının gitmediği yerlere gidebiliyorum ben. Bu şehirde işte gidilmeyecek yerler de var. Buranın yaşayanları oralara girmezler. Ama benim bir sınırım yok. Burada bir sınırım yok. Ee, başka bazı açılardan daha ve karşılaşmadığım şeylerle karşılaşma ihtimalim var. Ee, ama dediğim gibi yani İstanbul gibi sürekli yeni sürprizler sunan ve sürekli devinim içinde olan bir kentten gelen biri için... Burada işte herkesin doğduğu evde yaşadığı ve kendi mekanından çok uzaklaşmadığı bir ortama girmek şey bir tecrübe, şaşırtıcı bir tecrübe benim için. Yani şehir değişmiyor, dönüşmüyor. Çok hızlı değişen dönüşen bir şehirden geldiğim için onun yabaniliğini de taşıyorum ben aslında. Bir de buradan geri dönüp İstanbul'da yürümek var onun bir kısmını sen biliyorsun unutmuşum mesela İstanbul'da nasıl yürünürdü <gülüyor> onu unutmuşum ee, bir de öyle bir yabanilik hali var
0: ee, bunları anlatırken aklıma e, bir konuşmamızda e, yaz, yazı için ilham aldığın ortamları nasıl kaybettiğinden de bahsetmiştim bir hmm. olarak hem bir yandan yeni yollar açılıyor kimsenin girmediği yollara giriyorsun belki farklı hikayelere e, kulak veriyorsun. Fakat asıl malzemen buradaydı. Otobüsteki bir yolculuğumdaydı veya yolda yürürken e, yanımdan geçen insanların söylediği sözler gibi bir şeyler söylemiştim bana. Evet. E, ve, e, evet yoldan çıkarken bir göçmen olarak Almanya'da, Bond'a özellikle bu senin yazın yani yazıya nasıl yansıyor yazıya nasıl alan açıyor. Daha mı rahat yazabiliyor oldun yoksa daha mı ee, duraksa, duraksadın ne oldu? E, yürümeyle yazı arasında nasıl bir ilişki kuruyorsun? Daha genel bir soru sorayım. Kendinle ilgili kısmını belki sonra zaten konuşacağız.
1: Aslında yürümeyle yazı arasında bence çok doğrudan bir ilişki var. Yürümeyle düşünce arasında bir ilişki var. Yani aslında işte hani çok geriye gidersen işte o peripatetik okula falan gidersen yani aslında düşüncenin doğuşuyla, felsefe yapmayla da bir alakası var. Çok yaratıcı bir tarafı var. Çünkü çok garip bir şekilde şey yapıyor yürümek. Aslında yüzmek de bana aynısını yapıyor ama yürümek daha çok yapıyor. Yürümek daha kolay çünkü. Yani her zaman, her an çıkıp yapabildiğimiz bir şey. Evet zamanı yavaşlatıyor yani böyle düşüncenin zamanını yavaşlatıyor bir takım statik sesleri e, yok ediyor e, daha sarih düşünebiliyorsun ki ben genellikle yalnız yürüyorum e, yalnız yürüdüğün zaman o, o temponun içinde o tekrar edilen hareketin içinde meditatif bir şey var o meditatif şeyde seni düş... hele doğa yürüyüşlerinde bu bence daha çok oluyor. Ama şehirde de olabilir. Ben şehirde yürümeyi de çok seviyorum. O anlamda hani biraz önceki sorunun cevaplayayım. Benden çok sıkı bir flanöz olur. Seviyorum. İstanbul'da öyleydim aslında. Evet. Neden öyleydim? Çünkü flanıyorsak hakikaten o biraz önce Seninle beraber yaptığımız egzersizde keşfettiğim şey gibi ben dışarıda duran kişiyim yani dışarıda duran ve seyreden kişiyim falan öyle bir şey aslında yani bir kafede oturup da seyredebilir yürüyerek de seyredebilir seyreden ve not alan aslında İstanbul'da böyleydi. Hakikaten benim malzemem işte Kırmızı Kazak'ta o var. Kafeler, kafeler, kafeler. O kafelerde konuşan insanlar. Bir de utanmazca kulak vermişim onlara. Bir de not almıştım. Yani oydu, duyuyor. insanları duyuyorsun. Neler konuştuklarını duyuyorsun. istemezsem de yani benim doğamın bir parçası o. Gözlüyorsun. Ve işte hoşuna gidenleri yazıyorsun falan. Burada o ok kalktı. Çünkü... Yani yine görüyorum tabii insanları ama e, dille ilgili bir şey var. Yani ben bu dili konuşuyorum ama e, o benim kendimi ifade ettiğim, anlattığım dil değil. Galiba yani kültürün dili diye de bir şey var Aylin. Yani sadece dilin kendisi Almanca değil de insanların ilişkilenme biçimleri de ayrı bir dil ya. Yani o, o dili, asıl o dili konuşmuyorum ben. Yani Almanca'yı konuşuyorum ama. O ilişkilenme biçiminin dilini konuşmuyor. Mesela şeyi yani senelerce sonra şu acayip bilgi gün ışığına çıktı. Buna inanabiliyor musun? Almanca'da nasılsınız demek çok e, şahsi bir soru imiş. <gülüyor> yani Ben bunu, yani ilk defa ya, duyuyorum. Bileyim, ya, bunu böyle bir şey olabilir mi? Yani wie geht es ihnen demek nasılsınız demek oldukça şahsi bir. yani tanıdığın birine ancak bunu sorabilirsin. Şimdi şahsi Alanın bu kadar kıskanç bir şekilde tanımlandığı bir yerde benim gibi birinin ilişkilenmesi çok zor. Dolayısıyla bir süre sonra dinlememeye de başlıyorsun yani duyduklarını e, bir filtre oluşuyor ve duymamaya başlıyorsun onları. İşte ben böyle güvercinlerle falan konuşarak. Evet. İctimai güvercinler. Evet. Tempo dediğin gibi ritim. Tabii Ama Bunu de... yazma yani yazmaya etkisini soruyorsan. E, buradan beslendiğim için yani aslında İstanbul'dan İstanbul'daki insanlardan yolda yürüyenlerden otobüse binenlerden kafeye gidenlerden falan beslendiğim için oradaki gündelik, gündelik kentli hayattan beslendiğim için o kesilince o bağım da kesildi. Kolay yazamıyorum. Ama buradaki e, tecrübe de bir iki bir şey olacaktır diye umuyorum yani. <gülüyor> hani bir yere gidecektir herhalde. Evet. Bu arada e, dinleyicilerimiz için
0: güzel haberi de verelim istiyorsam. Eminim çoğu dinleyicimiz senin yazılarını takip etmiştir. E, kaç yıl yazdın Mertem? Bir gün e,
1: gazetesinde her Bir hafta yazdın. Çok uzun yazdım aslında. Yani son birkaç senedir yazmıyorum. E, galiba en son yazıları İrlanda'dayken. Ya, İrlanda be. yeniden yazma şeyi vermiş demek ki. 2009'da başlamıştım. Herhalde 2020'ye kadar falan yazdım. Uzun bir zaman bu. İşte o yazıların bir kısmı seçki oldu biliyorsun. İşte Kırmızı Kazak olarak basıldı. E,
0: kırmızı Kazan kaçıncı baskısı çıkıyor tekrar? Beşinci, beşinci baskısı, baskısı. gelişti.
1: Bütün Yaşasın. haber e,
0: bence herkesin başucu kitabı olmalı. E, ve her gün, e, her gün için bir ilham e, için kitabı Seçip içinden bir parçayı okuyabilirsiniz ve gününüz güzel geçer diye hatırlatmak istiyorum dinleyicilere. Çok güzel bir haber bu. Ee, özlüyoruz tabii yazılarını. Çünkü zamanın ruhunu yakalayıp bize güzel bir elekten geçirip veriyordun o yazılarında. Ve çoğu da hakikaten e, dış dünyanın iç dünyayla buluştuğu yerden gelen yazılardı. Ee, bu göçmenlik ve yürümek konusundan biraz da göçmenlik ve yaralara geçelim diye düşünüyorum. Hmm. Acaba bir müzik
1: arası alsak mı? Ne dersin? Alalım ben yaralar deyince, hmm. e, yara izleri deyince Kalben çok seviyorum. Kalbenin Yara şarkısını dinleyelim. Yaşasın,
0: Kalben'den
1: dinliyoruz. Yara. Kalbenin bu yüreklerimizi dağlayan
0: şarkısından sonra tekrar sevgili Meltem ile beraberiz. Yürümek üzerine, göçmenlik üzerine, yazmak üzerine konuşuyoruz. Ee, hatta şimdi hazır kalbenden de duymuşken, e, yaralar üzerine güzel parçayı dinlemişken, biraz yaralar ve senin yeni yazma sürecinle ilgili konuşalım istersen Meltem. Yeni bir... E, Yazım sürecinin var taze. Neler, evet. Neler anlatmak ister misin? Yaralarla
1: da alakası var. Yaralarla da alakası var. Aslında yani yol imgesiyle de alakası var. Ben e, çok uzun süredir Billings romanla ilgileniyorum. Yani, oluşum romanıyla ilgileniyorum. Aslında yani düşünüyorum ta master yıllarından gelen bir şey bu felsefe master yaparken de şeyle uğraşmıştım Hegel'le uğraşmıştım yine Bildung temasıyla uğraşmıştım falan filan bu neden bu temaya traktım kaldım onu düşünüyorum bir sebebi var aslında yani bugün konuştuğumuz şeylerle de çok yakından ilgili yani o bir yol teması aslında, bir yolculuk teması. Yani aslında bu çok, iki, iki yerden girebiliriz Bildung'a. Bir kahramanın yolculuğu hikayesi yani daha epikten gelen hikaye ee, ve onun içinde büyüyen, gelişen kahraman hikayesi. Yani bence 19. yüzyılda artık Bildung's Roman bir altın çağına doğru giderken o tema devralanıyor ve romanlaştırılıyor. Gibi görünüyor. Bir de tabii dini bir tema var ya yani aydınlanma teması, e, bilgiye ulaşma, tanrısal olanla ilişkilenme teması falan. O da daha sekülerize edilerek e, yine Bildungs roman temasına giriyor. Ama beni ilgilendiren tarafı bu yol pürüzsüz değil. <gülüyor> ben o kısmıyla ilgileniyorum. Bu yol aslında bir yaralar ve travmalar yolu. Ama Bildungs romanda özellikle Alman romanında... Ee, odaklanılan yer, o yaralar, travmalar falan değil de nihayetinde varacağımız o e, aydınlık, e, açık alan oluyor. Ya da işte kahramanın toplumla uzlaşması, yani bireyle toplumu uzlaştıran bir roman şeması olarak düşünürsen. Fakat Bildungs roman aslında çok, e, yani başında taahhüt edildiği gibi Gelişmemiyor yani tarihine bakarsak birçok farklı e, milletin bildungsu romanı var. Başında vaat edilen Almandır bu canra şeyi tutmuyor. E, ve de çok farklı bildung temaları olabiliyor ulusal hikayelerle birlikte. Ben de Türk bildungsu romanıyla yani Türkiye'li bildungsu romanla, Türk demeyeyim de Türkiye'li bildungsu romanla ilgili bir e, kitap yazmaya çalışıyorum. Nereden girdim bu işe? <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok şey çok geniş bir alan var çok fazla roman var bunların içinden e, bir yani o onları ayıklamak romanları seçmek falan uzun ve eziyetli bir iş oldu oluyor hala oluyor hala değiştirdiğim şeyler var falan fakat benim bu yolculukta odaklanmak istediğim yer tökezlediğimiz yerler yani e, kahramanların tökezlediği yerler Çünkü biliyoruz ki aslında Bildung hikayesinin e, yani o e, iyileştirilerek aşılan hatalar günahlar kabahatler, yanlışlar, artık onlara ne dersen de onlar hiçbir zaman tam, tam olarak kaybolmuyor aslında. O hafızada duruyor, bir yara izi olarak duruyor. Ben bu yara izinin hikayesini yazmak istiyorum çünkü Türk romanında, aslında Türkiye'li romanda, Türkiye'li Bildungs romanda bu yara izi çok ön planda. Yani modernlikle e, uzlaşamadığımız yerler, direndiğimiz yerler, romanda ön plana çıkan yerler hep e, bir ile ilgili ve bütün travmalarda olduğu gibi burada da aslında Türkiye'li romanlarda da e, hem direnç var hem e, yoldan saptırma var hem de tekrarlar var. Yani kimi zaman girilen döngüler, aşılamayan e, yerler var ya da aşılmakta zorlanılan yerler var. Yani aslında ben e, kahramanların yoldan çıktıkları, hata yaptıkları... Ee, dönüp durdukları yerleri anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu Cumhuriyet tarihinin başından, başı gibi bir yerlerden, yani işte Sabahattin Ali'den başlayarak, e, Yusuf'un hikayesinden başlayarak, sonra işte günümüze kadar, e, Kuyucak da Yusuf'tan buraya kadar bir zamanı, ele almaya çalışıyorum arada neler neler var bakalım bu proje sona erecek mi yani herhangi bir vaatte bulunmak istemiyorum evet, ama bekliyoruz uzun süredir yani. bununla ilgili çalışıyorum bir de bildiğin
0: kelimesi Almanca'da çok özel bir kelime yani eğitim anlamına geliyor, Tabii. Yapılandırmak anlamına geliyor. kültür, evet, kültür, anlamına, kültür geliyor. anlamına geliyor çok kapsayıcı bir kelime ama o yapılandırma kısmı özellikle ilgimi çekiyor ee, travmayı yapan da yıkan da insan mıdır? Ee, yani o, travmatik ortamı yaratan, o yaraların ortamını yaratan insanlar, o yarattığı ortamı acaba alaşağıda edebilir mi? O kuvvete sahiptir. Ee, bunu birazcık da senin benimle daha paylaştın, paylaştığın e, müthiş bir balık hikayesi var. Onu düşünerek e, soruyorum.
1: E, paylaşmak ister misin? İsterim, isterim. Ya Bu yakınlarda çıkan şimdi tabii gözüm hep böyle e, yaralarda ve travmalarda olduğu için biraz da işte göçmenlikle beraber oralara çok gidiyorsun. E, yani bu ah, bilinç ve hafıza bununla ne yapıyor, nasıl baş ediyor diye düşünürken hep böyle ona uyabilecek bir takım şeyleri fark et, seç, seçici bir algım olduğunu fark ettim. Bu hikaye bir e, biyologlar ekibinden geldi. E, hafıza ile ilgili araştırma yapan e, bir biyologlar ekibi e, bir tür tatlı su balığında ilginç bir davranış gözlemişler. E, bu, bu bilinen bir şey de yani kendi teorilerine. E, Kanıt olabilecek bir şey olduğu için, onlar için önemli bir şey. Kum kelebeği diye bir balık var, bir tatlı su balığı. Sadece kum kelebeği değil sanıyorum bir seri çiklet denen bir cins bunlar, bir sürü. Hepsi tatlı suda yaşıyor. Çok renkli balıklar ee, ve tatlı suda yaşadıkları için işte gözlenebiliyorlar. Bu balıkların bulunduğu ortama yırtıcı bir balık konduğunda, yani bir avcı balık konduğunda, bu çok renkli balıklar yavaş yavaş griye dönüyorlar görünmemek için gizlenmek için bir, bir tepki veriyorlar yani ve birkaç jenerasyon sonra tamamen gri oluyorlar artık ilginç olan şu ki şimdi buraya kadar hani doğa bunu yapıyor bir tür defans mekanizması bu bu oluyor bu burası ilginç ama daha ilginç olan şu ki su içindeki yani bu yaşadıkları göldeki o tehdit balık her kimse o, o çıkarıldığında Birkaç jenerasyon sonra eski güzel renklerine geri dönüyorlar. Yeniden rengarenk balıklar oluyorlar. Bu bana çok enteresan geldi. Yani bir şekilde o yaranın izi bir yerde var muhakkak. Mesela acaba şöyle araştırmalar var mı merak ediyorum. Biyolog olmadığım için ve buna çok zaman olmadığı için bunu araştırmadım ama bir daha bir tehdit geldiğinde daha mı hızlı dönüyorlar mesela? O anıyı tutuyorlar mı? O yaranın anısını tutuyorlar mı? Aslında e, hiçbir şey eski haline mükemmel bir şekilde geri dönmüyor. Yani bir şeyin, bir travmanın, bir yaranın anısını taşıyoruz, izini taşıyoruz. E, ve Bizi bilgiye götüren de o. Sanıyorum bu Bildungsroman temasını benim bu kadar etkilemesinin sebebi o. Yani e, hayat gerçekten geriye dönemeyeceğimiz anlardan ibaret bir şey. Bunu daha önce de bir yerde söylemiştim. Böyle hissediyorum. Ve bunu çok yakıcı bir şekilde hep hissediyorum yani. E, ama o geçmişteki anların anısında taşıyoruz. Bir şeyi yanlış yaptıysak, kötü yaptıysak, hata yaptıysak, yoldan ee, çıkmanın kötü taraflarıyla karşılaştıysak onu yeniden nasıl iyi yapacağız ya da onu neye dönüştüreceğiz bu beni ilgilendiriyor. Onun için travma çalışmaları da beni ilgilendiriyor. Ve e, Bildung temasının çok önemli bir parçası olduğunu yani aslında göz ardı edilen bir parçası olduğunu düşünüyorum o olumsuzluğun. Yani medeniyet tartışmalarında da hep böyle ya medeniyet ileri gidiyor orada şudur budur bilmem ne diye. Ee, İnsanlığı hep böyle üstü işte ne denir ona tuğla üstüne tuğla koyan ve ilerleyen bir şey olarak hayal ediyoruz. Hayır arada boşluklar var yani arada yıkılmış kirişler var hatta tamamen yıkılmış yanmış odalar var. E, o zaman hani onunla ne yapacağımız beni ilgilendiriyor. E, dolayısıyla böyle. Bir Bildungsroman analizine girdim Türk romanıyla ilgili.
0: Harikasın. Ben Bildungsroman deyince aklıma üniversite çağlarım geliyor. Almanya'da bir topik olarak öyle bir garip bir iş yaptım hayatımda. Ee, ve Wilhelm Meister'in Öğrenme Yılları diye meçhul bir kitabı vardı. Kaç 9 dokuz sayfamı bilmiyorum. Onu okuyup analiz etmiştik. Ettik, Hı. ettik analizleri. Sonunda kitap bitiyor ve diyor ki Göte, sevgili Göte kahramanla azından, hiçbir şey boşuna değildir. Evet. Hiçbir şey boşuna değildir. Bu Bu oydu dedir. Hiçbir şey, şey boşuna değildir. Bütün, dinlerken bunu hatırladım birden. Hiçbir şey boşuna değildir. Yani tabii ki bu dünyaya e, pür ipak e, bir, bir kapıdan girip diğer kapıdan pür çıkmak için gelmiyoruz. hı. -hı. Yani ee, yaraları nasıl taşıdığımızda galiba derdi. Tabi bir dost roman da deyince aklıma şu da geliyor. Türkiye'de de öyle galiba doğru mu sen beni güzel Kadın bir dost roman yazan ne kadar
1: az kişi var ya da var mı? Var aslında yani kadın bir dost romanı var. Ee, ta şeyden, işte çalı kuşundan başlayabilirsin. Ben ee, ne bileyim yani Adalet Ağol'unkini de Bildungs Romanı olarak okuyabilirsin, Ölmeye Yatmayı, şey öyle olabilir. Yani garip beat böyle takırtılı Bildungs Romanlar bunlar ama mesela işte Lale Erbil'in e, Tuhaf Bir Kadını da bir Bildungs roman olarak okunabilir. ...ama işte gıcırtılı yani... ...o o gıcırtı da beni ilgilendiriyor... ...yani bir textbook bildungs roman... ...değiller bunu hani böyle olmasıyla... ...bir Wilhelm Meister değiller yani... ...ilki değiller... <gülüyor> ...o değiller <o gülüyor> Wilhelm Meister de işte iyi ki söyledin yani... ...o hani böyle bir başlangıç bildungs romanı ya... ...sinir oluyorsun yani... ...gidiyor sonunda işte kule topluluğuna... ...katılıyor falan her şey pürü... ...bak çok güzel... E ...işte e, oyuncu olma arzusu da... tiyatroda bitti gitti... E, kalbini kırdığı kadınlar da gitti, e, zavallı minyon yolda öldü, o da gitti falan. Hepsi gitti ama hem topluma entegre oldu, amanın ne kadar güzel. Aşır. Yani <gülüyor> bu çok idealize edilmiş. Yani gövteyi küçümsemek için söylemiyorum, bence çok müthiş bir roman her şeye rağmen ama yani bizi rahatsız eden bir şey var.
0: Bıcırtı ee, aslında şey geldi aklıma, Birgül Oğuz'la yaptığınız röportajda da beni çok Hı. gireyen bir kısım vardı. Hatta şimdi önüme de açtım onu okuyayım istersen. Kusunu. Birgül Oğuz'la konuşurken e, kadınlarla ilgili e, bir kısımda, şunu demiş Birgül Oğuz, işin aslı erkeklere sorgusuz sualsiz atfettiğimiz hatta yapıştırdığımız bu özgürlüğü ve korkusuzluğu bir kadın da gördüğümüzde iyi ama nasıl yapabilmiş diye sormak gelmiyor içimden. Çünkü
1: nasıl yapmaz? Nasıl yapmaz? Evet. Nasıl yapmaz? Onu çok güzel söyledi. Çok güzel söyledi. Neden evet. yapmasın ki yani? Neden yapmasın
0: ki? Neden yapmasın ki? Ee, bu gıcırtıyı
1: bunun üzerinden konuşabilir miyiz acaba? Evet. Bence konuşmalıyız da. Yani Türk Edebiyatı'nın... Çok kuvvetli kadın yazarları var ve onlar bu gıcırtının sesi olmuşlar aslında. Yani o e, ögeyi oraya sokarak, itirazı oraya sokarak. Özellikle bu bahsettiğim isimler yani işte e, 70'ler, bu kitapların hepsi 70'lerde basılıyor. Leyla Erbil, e, Tezer Özlü, evet. Sevgi Adalet Ağoğlu en başta Adalet Ağoğlu Leyla Erbil kızardı duysaydı ama ikisi ikisi beraber bir evet. <gülüyor> el ele um, e, ya onlar çok önemli kitaplar ve o gıcırtının sesini bize duyuran e, kitaplar mesela Leyla Erbil'in e, romanı böyle çok e, farklı seslere de yer vererek e, yazılmış çok çok erken dönem ilginç bir roman hani daha sonra yazdıkları belki daha kolay ya evet bu tarihlerde bunlar yapılabilirdi diyebileceğimiz romanlar ama tuhaf bir kadın gerçekten tuhaf bir roman. <gülüyor> yani e, Haklısın. Birgül çok güzel söyledi çünkü ben ona şeyi sormuştum. E, orada bir anne kız ilişkisi var ve yoldan çıkan bir anne var. Annelik e, insanı çok o, sistemin içine sokan, hareketsizleştiren... Bütün annelerden özür dileyerek söylüyorum bunu ama hakikaten elini kolunu bağlayan bir şey ya. Çünkü ona atfedilen böyle kutsal bir anlam var falan. Oradaki kadın hem sıra dışı bir kadın hem de kendi sorunlarıyla da boğuşan bir kadın. Kitabı da çok fazla açık etmeyeyim çok ilginç bir kitap. İstasyondan bahsediyoruz. Evet. Ve kızını göz ardı etme pahasına yoldan çıkıyor. Ben onu sormuştum. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi evet. önemli önümde... O O kısmını atmayarak okumunları böyle karşısına aldın. Yani aldı. buna nasıl cesaret ediyor diye sormuştum. O da çok güzel bir cevap verdi. Tam olarak böyle. Erkeklere sormadığımız soruları neden kadınlara soruyoruz dedi. Yani doğal bir şey olarak gördüğümüz şey. Ama tabii ilk sorunda haklısın Aylin. Oraya kısacık geri döneyim. Yani 19. yüzyılda yazılan romanların e, ezici çoğunluğu Hı -hı. kahramanların erkek olduğu romanlar. Yani Bildungsheld, Bildungs roman kahramanı bir erkek aslında. E, çok uzun bir süre. Ama daha sonra... E, kadınların da temsil edildiği romanlarla karşılaşıyoruz. Yani 19. yüzyılda hiç yok değil, var ama daha çok 20. yüzyılda kadınların ön planda olduğu oluşum romanlarıyla karşılaşıyoruz. Doğru bu yani.
0: Peki nasıl iyileşeceğiz Mertemciğim? Neler, neler çıkıyor senin için? Bu yaralara e, bakmak e, bir yandan da e, aslında yaraların içindeki Kaynakları da görmek anlamına geliyor. Çünkü sadece yaralardan oluşmuyoruz. Psik Psikişemiz çok güçlü aslında. Ee, yaralar var, travmalar var. Evet travmayla konuştuk. E, i̇çi boşaltılan bir kelime de olmaya başlıyor. Korkarak kullanıyorum ben de. Bir yandan da bizi güçlü kullan, sağlıklı taraflarımız var. Ee, i̇yileşme yolunda senin incelediğin bildiğim zamanlarda... Nasıl ilhamlar buluyorsun diye sorayım veya illa bildiğim zamanlarda değil ama göçmenlik üzerinden,
1: yürümek üzerinden de bu ilhamları sayabiliriz belki. Sana dönüyorum. Yani Aylin, kendime dair keşfettiğim şey şu: unutarak iyileşmiyoruz, hı hı. unut unutarak iyileşemeyeceğiz. Yani hatırlayarak iyileşeceğiz herhalde. Hatırlayarak. Geri dönerek ve farklı bir şekilde yeniden kurarak. Yani şöyle demek istiyorum. Böyle çok soyut oldu ama. Yani e, geçmişi bulunduğu yerden alıp bugüne getirip farklı bir şekilde yazarak e, iyileşeceğiz gibi geliyor bana. Yani onunla ilişkilenerek, onunla bir bağ kurarak. Ama e, bir adım öteye gitmeye çalışarak. Çünkü yoksa eğer bir adım öteye gitmezsen aynı döngünün içinde işte daireler çiziyorsun o zaman. E, yoldan çıkarak yani. Yoldan çıkarak.
0: Tamam. Yoldan
1: çıkarak yani o, o, o dairenin dışına çıkarak e, ve onunla başka şekilde ilişkilenerek, o yarayla başka şekilde ilişkilenerek, onu bir şeye dönüştürerek yani ben... Seninle geçmişte de konuştuk bunu ben buna inanıyorum yani o, onunla bir şey yap ya unut unutmaya inanmıyorum ben unutmak diye bir şey yok zaten unutmak diye bir şey ancak o hastalığın başka şekilde bir devamı olabilir o yaranın başka bir şekilde devamı olabilir yara olmaktan çıkması için yara izi haline gelmesi gerekiyor o izi sevmek onunla bir şekilde ilişkilenmek gerekiyor yürümek de işte bir şekilde o yoldan çıkma ihtimalini taşıdığı için yola devam etme hissini verdiği için iyileştirici bir eylem aslında. Bazen
0: de yoldan çıkmak için aynı yolu uzun süre yürümüş, yürümüş olmak gerekiyor. Veya evet. ön aynı spalin içinde biraz kalmak da gerekiyor. Doğru. Senin de söylediğin gibi yaralara bakmadan nasıl... Hatırlamadan, yani hatırlamayı bir tür yaralara bakma cesaretini göstermek olarak da okuyabilirsin sanırım, değil mi senin anlattığın şekilde? Evet
1: tabi tabi tabi oraya bakma cesareti, orayla ilişkilenme arzusu, üstünü örtmemek aslında yani galiba üstünü örtmemek. Ee, Örtmek de bir, yani bir bir çaba ve hakikaten akıntıya karşı kürek çekme çabası gibi bir çaba. Ee, o da farklı bir şekilde yoruyor, unutmaya çalışmak üzerine örtmekte. Ve evet, Ama... çok yani şey faydasız bir çaba aslında. Hayır, yani bu bildirimsi romandaki travmalara bakarken, Türkiye'li romanlardaki travmalara bakarken, ben e, direniş biçimlerinin e, aslında yani o, o yaraya da direniş biçimlerinin e, çok dinamik şeyler olabileceklerini de fark ettim. Statik değil de. Ee, çok dinamik ve dönüştürücü olabileceklerini de fark ettim. Ee, onun için e, şey diye düşünüyorum yani bir şekilde ilişkilenmeye başlayana kadar belki de o bütün senin dediğin gibi bütün aşamalardan geçmek gerekiyor yani. Kimi zaman dairesel yürümek işte onun için tekrarlardan bahsettim. Kimi zaman geri çekilmek bazen de geri çekilmek gerekiyor. Ama e, unutmak değil yani bunun şeyi unutmak değil. Öğrenebilmek için, yani zaten Bild'un temasının da bir parçası o. Öğrenebilmek için hatırlaman gerekiyor. Kesinlikle. Öğrenemiyorsun yani. İleriye doğru gidemiyorsun.
0: Bir ara cesaret kelimesi kullandığını da duydum. Hep şey geliyor aklıma, cesaret kelimesi ne zaman duysam. Rollo May'ın e, Yaratmanın Cesaret Kitabı'nı hatırlattı. E, Fransızca, kuraş kelimesini kullanıyor. Karın, cesaret. Onun da kalp ilgisi olduğunu hatırlatıyor bize. Hı
1: hı.
0: E, cesaret ve kalp çok yakın. Yani e, cesaret nereden geliyor? Yazma cesareti de birazcık, yani yaratmanın cesaretine istinaden yazmanın da e, yaralarını yazmak da büyük cesaret. Evet. E, dolayısıyla belki e, yazmanın iyileştirici tarafı, o cesareti bulan yazarlar. E, Nasıl yazıyor sence? O, o bir gıcırtıyı biraz başladık konuşuyor. O gıcırtı ve yazma nasıl etkiliyor? Hem yazını hem de okuyanı belki o konuda bir şey
1: Yani ya yazmanın çok şey bir tarafı var. Ee, e, ces yani cesaret deyince böyle çok e, abartılmış gibi gelecek kulağa ama e, ke hem kendinle yüzleşme riskini göze alıyorsun hem de kendine dair belki de hep saklamak istediğin, örtmek, unutmak istediğin şeyleri paylaşma cesaretini alıyorsun. Ben senelerce yazıp yazıp çekmecelere koydum, üstünü bir de kilitledim, <gülüyor> kimse görmesin diye. Yani çok geç yazmaya başladım ben Aylin, sen hatırlarsın yani. Çünkü o e, bir saklan, yani benim kişiliğime sahip birinin asla saklanma arzusuydu e, ve Şimdi de mesela Kırmızı Kazak'la ilgili e, bir şeyler yazanlar, arada böyle mailler falan alıyorum. O da çok güzel bir şey. Yani hakikaten böyle en umutsuz zamanlarda işte kitabın içinden bir, bir şeyden ilham almış birisi, bir iki satır bir şey yazıyor. Hep şeyi söylüyorlar. Kendinize dair, kendinizi saklamadığınız için teşekkür ederiz diyorlar. Aslında yani öyle bir şey. Yani bunu paylaştığınız için. E, bunun çok iyileştirici bir tarafı var saklanmamanın, paylaşmanın ve tabii cesurca bir tarafı da var. Yani ben cesur biriyim diye söylemiyorum benim yazdıklarım ne ki e, ama yani bütün bu şeyi düşünürsen, edebiyat tarihini düşünürsen özellikle de e, madem konumuz o ondan bahsediyoruz hem cinslerimizin cesaretini yani 70'lerde o kitapları yazan e, Türkiye'li kadın yazarların cesaretlerini düşünürsen önünde saygıyla Eğilmek gerekiyor yani o hepsinin ayrı ayrı. Çünkü hem e, sosyal varlıklarından bahsetme cesaretini buluyorlar birer kadın olarak. Hem Cumhuriyet projesi altında e, yaşadıkları sıkıntıları anlatma cesaretini buluyorlar. Bu çok önemli bir şey. Oldukça erken bir zaman diyebiliriz yani. E, hem cinselliklerinden bahsetme cesaretlerini buluyorlar. Ben şimdi Ölmeye Yatmayı yeniden okuyorum mesela. İnanamıyorum Adalet Ağoğlu'nun... E, şeffaflığına yani kendi cinselliğiyle ilgili cinsel kimliğiyle ve cinselliğiyle ilgili şeffaflığına bunların hepsi cesaret isteyen şeyler özellikle kadınlar için iki misli cesaret isteyen şeyler onun için evet kalpten geliyor yürüyüş kalbe çok faydalı biliyorsun Ay çok faydalı yürüyüş hakikaten öyle kalbe çok faydalı kan dolaşımını hızlandırıyor İsmide ve e, tabii ki e,
0: birazcık da Küçük bir masaj da yapıyor aslında hiç dokunmuyor güzel evet. tatlı bir masaj da yapıyor. Bu arada ben de Anierno çok okuyorum herkesin galiba e, Nobel ödülünü aldıktan sonra Türkçe kitapları daha bir basılmaya başladı. Beni de şey, şey çok çarptı. Ta 1963 yılında yaşadığı bir kürtaj deneyimini 2008 yılında um, çekmecesinden çıkar. Ancak anlatabiliyor evet. E, cesaretini bulmuş. Kolay süreçler değil belki bizim e, kuşak birazcık daha şanslıdır bu konuda e, ya da bizden sonraki kuşaklar daha şanslıdır bu konuda çünkü şahane platformlar da var sadece kitap değil e, online platformlar da var Türkiye'de beş var çatlak sevin var hikayenin her hali var var e, güzel anlatabilecekleri
1: yerler var evet adamlar var tabii ki yeter ki yoldan çıkmaya cesaret etsinler Efendim, yoldan <gülüyor> çıkmanın bir tarafı da şey e, sevdiklerini geride bırakmayı göze almak benim için en zor tarafı oydu göçmenlik tecrübesinin en zor tarafı o ama e, yazmak da böyle ya hmm. sevdiklerine de onlarla da vedalaşman gerekebilir yazarken yani e, onun için o Tom Waits şarkısını çok seviyorum onu çalacak mıyız <gülüyor> <Çok> <gülüyor> güzel, güzel. Dinledim onu. harika ne okay diye başlıyor, ailemi geride bıraktım, evimi geride bıraktım diye başlıyor. Ee, evet. Ben bunu etkiliyorum canım. değil mi, etkiliyorum zamanlardan beri. O kadar çok dinledim ki o şarkıyı. Evet,
0: Sohbetten dinleyerek o zaman güzel sohbetimizi kapatıyoruz. Meltemciğim, tekrar çok çok teşekkürler. Ayağına sağlık diyeceğim ama... <gülüyor> Ne diyeyim yaptık, buluşunca e, gönlüne sağlık demek geliyor. İyi ki geldin, iyi ki e, konuştun, iyi ki çekmeceden çıkardık bu sohbeti de. Yoksa bir sene geçti, daha da geçerdi. Geçerdi, geçerdi. Ama iyi ki, iyi ki yapmışız. Sağ ol beni çağırdığın için halde. Teşekkürler. Ve Tom e kulak veriyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. kalın